0: Fala torcida vascaína, Felipe tirou de volta na área aqui para comentar mais uma derrota do Vasco na temporada, mais um jogo pífio do Vasco na temporada. Dessa vez perdendo de 2 a 0 aí o Fluminense, né? Que falar? O que falar desse Vasco 2020? Já são 14 jogos até aqui na temporada, cinco derrotas, cinco empates e apenas quatro vitórias, né? 8 gols marcados nesses 14 jogos aí, há três partidas, o Vasco não marca, não consegue fazer um gol no adversário, a gente perdeu os três clássicos que a gente disputou esse ano, a gente perdeu os quatro jogos contra times de Série A que a gente disputou nesse ano, sem conseguir fazer um mísero gol sequer em um time de Série A. É, então assim, se você quer argumentos para demonstrar como o Vasco está mal em 2020, então aí posta na mesa, né? O que falta? O que precisa mais para a diretoria é, se posicionar e tomar uma atitude em relação a situação do Vasco? O que, é que precisa mais ser feito? É a pergunta que fica, né? A essa altura do campeonato, a resposta parece ser que eles estão esperando aí a chegada do, do Zé Luiz Moreira, o Zé do Táxi, o vice-presidente de futebol da era Eurico, né? Ficou ali. Clássico, né? Ficou ali naquele... todos a primeira década da é, do, do, desse século aí, foi o Zé Moreira à frente do time do, do Vasco. O que, que ele fez, né? Por que, que essa solução retrógrada, atrasada aí, vai ser resposta agora? Muito provavelmente porque vai trazer aí um dinheiro de Portugal, um dinheiro que não é investimento, não é patrocínio, é um empréstimo que ele vai conseguir lá, empréstimo a... Ah, a que custos pro Vasco, né? É a pergunta que fica. Então, assim, mais uma vez o Vasco vende o futuro para garantir o presente. Pode ser até uma, uma solução momentânea pro Vasco. Um dinheiro agora, entrar no dinheiro agora, entra em boa hora. Ninguém vai questionar isso, né? Se conseguir colocar ali é, os salários em dia, conseguir sobrar mais um trocadinho para trazer um, dois reforços, vai ajudar demais. Vai ajudar demais. Mas a que custo? Mais uma vez, né? Há um custo de lá na frente estourar mais uma dívida, mais uma grana que tem que ser paga, né, é, então assim, a diretoria que prometeu é, inovação, que prometeu uma gestão moderna, que prometeu revolucionar, romper com o, com o euriquismo, né, é, o Campelo se candidatou com esse discurso de que era um rompimento contra o Eurico, foi eleito graças a Eurico e continuou negando, e no final tá aí, Zé do Táxi vai trazer um outro é, vice-presidente do, dos tempos de Eurico também para compor a pasta ali, se rendendo, de vez a, se rendendo de vez e abraçando de vez o Euriquismo aí, né? Tanto nas atitudes quanto aí nas nomeações. E aí vai caber a ele, e a, ao Zé Luiz também, acredito, vai ser é, volta amanhã de Portugal, então acredito que na segunda-feira aí deve tomar posse durante essa semana, Acredito que vai caber a ele também demitir é, o Abel, né? Que faz parte também. Eu sei que a gente tem vários problemas no, no, no clube atualmente. O elenco não é dos mais qualificados. Seus salários em dia, falta motivação. Falta é, moral para a diretoria cobrar esses jogadores. Falta estrutura. A gente sabe tudo isso. Mas falta tudo isso há 20 anos, entendeu? E o Vasco teve momentos melhores, momentos maiores. Elencos piores também. Acho que... É, usar tudo isso para justificar o péssimo trabalho do Abel, não dá, não dá, sabe? porque Até porque se o, se o técnico ele é impotente diante dessa, dessa, dessa situação toda, então, pô, não contrata um, um técnico de, de meio milhão de, de reais por mês, que ganha, sei lá, 400 é, mil por mês, entendeu? Deixa lá o, o Ramon mesmo, qualquer um, o Zé da Esquina aí, que vai ganhar 10 mil por mês, pô, pra que gastar esse tubos de dinheiro com um treinador que não consegue resolver nada. Não faz sentido, não faz sentido. Eu acho, sinceramente, que por mais que, que seja importante todas as questões que a gente vem falando aí, né, é, é óbvio, pô, é básico pagar o salário em dia para poder não só é, contar com a boa vontade dos jogadores, mas você poder pressionar também. Como é que você cobra um jogador é, devendo dois meses de salário, não sei quantos meses de, de direito de imagem, décimo terceiro... É Quando você chega para cobrar o cara, o cara fala, pô, me paga, mano. me paga, entendeu? Senão fica nesse esquema de você fingir que paga, eu fiz que, que joga. É óbvio que você tem que fazer. É óbvio que o que o Vasco puder reforçar, sem com isso prejudicar mais o seu futuro, o Vasco tem que tentar se reforçar. Agora, fora isso, tem que ter um treinador também que tenha jogo de cintura para jogar com essas dificuldades. Entendeu? Não adianta botar um treinador que senta lá, fica aquela cara, não, falta vontade, falta não sei o que lá, e repete o mesmo esquema tático, mesmo que ele não funcione, mesmo que não tenha jogadores é, encaixados para esse esquema tático, porque, ah, o Raul é ruim, o Pikachu é ruim, o Marrone é ruim, é, toda essa galera é ruim, tecnicamente é, não são dos melhores jogadores do mundo. Agora, já renderam mais em outros momentos, entendeu? Né? Não são jogadores que estão no ápice. Da sua, da, da sua fase técnica. Você pode até falar que do Ribamar, um, nunca viu o Ribamar jogando mais do que tem jogado, jogado hoje em dia. O Henrique, você nunca viu o Henrique jogando mais do que ele está jogando hoje em dia. Tudo bem. Mas o Pikachu já, já jogou mais do que tá jogando. Raul já jogou mais do que tá jogando. Marrone já jogou mais do que tá jogando. Entendeu? Então, assim, fora a molecada da base aí também que, né, tá sendo jogada aí na fritura. Então, assim, quando muita gente começa a jogar pior do que tá acostumado a jogar o técnico tem um, tem um envolvimento nisso aí também, sabe? Não tem como negar. É, e, e é isso, o Vasco joga mal, está 14 de, é, jogos jogando mal já, e você não vê o Abel tomando alguma postura, uma atitude, um inconformismo. Ele fala lá nas, nas coletivas, ah, estou inconformado, não estou feliz. Mas em campo, o que, que, que você vê de modificação em campo para tentar consertar o que ele fala que não está funcionando? Não vê, não vê. A gente vai ter agora uma oportunidade aí, né? É, o coronavírus parece que vai paralisar completamente o futebol. A gente, essa semana, já teve a, o anúncio de que as competições da Copa do Brasil vão paralisar. A Libertadores já paralisou, né? E não tem por que acreditar que, que as federações estaduais vão, vão se opor a esse movimento aí. Devem paralisar também os campeonatos estaduais nessa segunda-feira a gente deve ter a oficialização disso. Então, o Vasco tem um tempo aí, né? Antes, eu tô falando um parênteses que eu esqueci de comentar, né? Nesse jogo contra o Fluminense, mais uma vez, o Abel é, usa a desculpa ali de descansar jogadores, poupou ali, ali a defensiva, é, criando claramente ali uma, uma desculpa, né? Uma bengala para justificar depois o mau resultado. Fez isso contra o Flamengo, fez isso contra o Botafogo e fez agora contra o Fluminense. Se quanto o Flamengo tinha um pouco mais justificativa, segundo jogo da da temporada, tem que preparar o time, contra o Botafogo já, já tinha menos, e agora contra o Fluminense, menos ainda, né, porque por mais que a ah, não soubesse que ia ser cancelado o jogo contra o Goiás, estamos já no, já com a temporada atingindo seu auge, não tem mais essa de, de poupar jogador por preparação, poderia poupar um ou outro ali, ah, o Castan já é mais velho, tá sentindo, vai ser poupado, tudo bem, Agora poupar o Erle, poupar a Cano, sabe? E Henrique, e Pikachu no começo, não tem justificativo. Benite também não tem, pô. O cara foi contratado, tava jogando todos os jogos no, no Independente, de repente vem pra cá, não consegue mais jogar? Demora pra estrear, só entra nos últimos minutos contra o Goiás, só entra no finalzinho agora contra o Fluminense. Pra, por quê, sabe? Por quê? Qual o é justificativo? Difícil, né? De engolir, parece que tá meio que, que querendo se justificar. Uh, os maus resultados. Já sabe que não vai conseguir ganhar, então começa a preparar já a desculpa para justificar a derrota. Mas, enfim, o, o que eu quero falar é que, infelizmente, essa tragédia mundial que a gente atravessa aí, né? Uma pandemia que está atingindo o planeta inteiro, causando um prejuízo imenso para a humanidade, paralisando todas as ligas do mundo e que vai atingir aqui também, pelo menos vai dar, né? olhando um ponto positivo aí, sem, sem querer parecer, sei lá, meio insensível mas pelo menos dá pro Vasco uma oportunidade de tentar consertar os erros até aqui vai ter um tempo, vai dar uma parada aí para respirar, tentar arrumar um pouco melhor o time e sair dessa fase aí que ninguém sabe quanto vai durar, com um time um pouco melhor preparado agora, não vai conseguir isso com o Abel não é possível que alguém ache que o Abel consegue tirar alguma coisa desse time ainda, o Abel Nunca foi um técnico estrategista. Nunca foi. Sabe? É, ele tem a, a proposta de jogo dele lá. Ele tenta. Ele bota o esquema tático que ele acredita. Vai na motivação, vai no discurso. Se o grupo compra, pode até funcionar. Mas se o grupo não compra, ele não consegue arrumar. Ele não tem a criador de tempo para decolar a equipe. Normalmente vai ou não vai. Entendeu? E no caso do Vasco, já não foi. Já não foi. De, de repente vai ganhar a confiança do grupo? Como? Como é que ele vai de uma hora para outra ganhar a confiança do grupo? Ele vai é, mudar o esquema tático para tentar ajustar, encontrar um esquema tático que funcione melhor com esse time aí? Não fez até agora? Vai mudar de ideia de repente? Muito improvável, né? muito improvável. Então, assim. É... Nem vou falar muito do jogo, sabe? Você pode reparar que eu passei aqui de passagem. Normalmente eu gosto de ir analisando, comentando cada momento, as viradas da partida, mas hoje em dia eu acho que perde sentido. Eu não tenho sentido vontade de falar desse time do Abel. pré eleição eu já fiz também sem falar do time. Porque, cara, parece perda de tempo. Ficar pensando em possibilidades, né? Pensando em alternativas quando a gente sabe que o Abel não vai tomar nada disso, sabe? A gente sabe que... Que vai ser essa mesma lenga-lenga aí. -lenga. Alguém tinha expectativa de ver um bom jogo hoje? Alguém tinha? Pô, a gente faz aqui o, o nosso bolão sobre Vasco, e né? Troféu Gato Mestre. E os conselheiros sempre são super otimistas na aposta. É difícil de alguém apostar uma derrota. Quanto o Goiás mesmo, ninguém ganhou porque ninguém apostou derrota. Os mais pessimistas apostaram empate. Hoje, o que mais tinha era a gente apostando na derrota. Tiveram seis conselheiros acertando é, Fluminense 2, Vasco 0. Seis. E o Fluminense é nosso freguês aí. A gente não consegue nem ganhar do freguês. Né? Começou a partida, parecia até que a gente já conseguir o, o Fluminense ia conseguir de novo. ia conseguir essa maravilha aí de ganhar, de, de, de entregar mais uma vez pro Vasco. Né? Mas, cara, aos poucos, a incompetência do Vasco, ela, vem, ela, ela vai se exigindo. Os caras, praticamente sem querer, ganharam do Vasco. Porque até fazer o gol, lá aos 30 minutos do primeiro tempo, não tinham feito um chute a gol, né conseguiram lá, 1 um a 0 aí, no segundo tempo, já voltaram sem vontade de jogar nenhuma, que nem o Goiás, foi um jogo parecido com o do Goiás, no sentido, os caras acham um gol, se, se contentam com ele, resolvem jogar lá atrás, chamando o Vasco, para jogar no contra-ataque, e assim, nem assim o Vasco consegue criar chance de gol, qual foi a, a, a grande chance do Vasco no... Na partida, no segundo tempo Talvez aquela bola ali que o Benito tenha chutado na, Que bateu na mão do, do, do jogador né? Mas não foi pênalti, estava muito colado Muito pouco, né? Muito pouco Então é um, é um time que não consegue agredir o adversário Como é que a gente vai Entrar aí na, no Campeonato Brasileiro jogo Com um time desses? Repito, os, os números 14 jogos Só 5 vitórias Só 4 vitórias, desculpa 5 empates, 5 derrotas só 8 gols em 14 jogos, sem conseguir fazer gol em time de Série A, sem conseguir vencer de times de Série A, ou empatar que seja, é... o destino está dando oportunidade para o Vasco aí, de tentar preparar, de tentar mudar o curso, e tentar é, evitar uma catástrofe pior, agora não sei se quem está lá no comando do, do, do Vasco vai aproveitar essa oportunidade, uma vez que, né, até agora não aproveitou, só tem feito besteira. Enfim, isso era o que eu tinha para fazer por hoje. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações, passar por aqui eventualmente, porque agora a gente não sabe como é que vai ser, né? Não sabe aí é, quando vai ter jogo do Vasco de novo. Então, é... e a gente sabe que o YouTube muitas vezes não notifica. Tem gente que é inscrito aqui no canal, que tem sininho de notificação, notificação a, a, a assinado, dá sempre o like e mesmo assim não avisa. Volta e meia fala, pô, o YouTube não me avisou. Então, qual é o jeito? Volta e meia, de tempos em tempos, né a cada dois dias, dá tá uma passada aí em YouTube.com dá uma olhada pra ver se a gente falou alguma coisa aqui. E faz isso que eu falei também, né? É, qual é o jeito, qual é o melhor jeito de fazer o YouTube saber que você quer ser avisado quando tem vídeo novo? É demonstrar o máximo para pro os algoritmos aí que você gosta do canal. Como? Se inscrevendo a primeira coisa, ligue, é, sininho de notificações a segunda. Depois dá like em todos os vídeos. Comenta sempre que possível. Aí ah, o YouTube vai perceber, não. Esse cara gosta de saber quando tem vídeo do, do sobre Vasco, Então nós vamos avisar ele sempre que possível. Beleza? No mais, deixa seus comentários sobre essa partida. Vamos continuar discutindo sobre isso aqui embaixo e a gente. Mais falando.